0: NRK P2
1: Norske Pen vil nå bruke initiativretten og be UDI realitetsbehandle Edward Snowdens søknad om politisk asyl. Tidligere i dag fikk Snowden avslag fordi søknaden ble sendt fra ett annet land. LO bestemmer Arbeiderpartiets arbeidslivspolitikk, mener NHO. Likevel får AP-karakteren fire. Og mor føder mens far oppdaterer Facebook med bilder. Jordmødrene er bekymret. Det er noen av sakene i kveldens sending fra Dagsnytt 18, der du også får høre at Trettebergstuen i Arbeiderpartiet mener at homofile bør frykte en borgerlig regjering. Velkommen til sending. Jeg heter Hege Holm. Og aller først så skal vi altså til karakterboka som Næringslivets hovedorganisasjon har laget. Og NHO har altså gitt karakterer til partienes næringslivspolitikk. Ikke overraskende for Høyre 5+. Arbeiderpartiet får en fyrer. Og i Petos nyhetsmål så hørte vi deg si administrerende direktør Kristin Skogen Lund at hadde det ikke vært for at Arbeiderpartiet lar seg dirigere eller diktere eller så ville de få töjigare karakter. Det må du förklara.
2: Ja, altså det vi ser är att Arbeiderpartiet generellt har mycket god näringslivspolitik och snackar ofte eh, mycket riktig runt näringslivet, men så ser vi att när det kommer då till särskilt arbetslivspolitiken och för så vitt enkelt det delar modernisering och effektivisering av offentlig sektor så gis det lett etter for LOs krav, og det gjør at vi mener att eller det gör att vi trekker ganske mye ned på de områdene på Arbeiderpartiets partiprogram, og det gör att de kommer dårligere ut. Når du sier slikt slik du det, så høres det ut som du er helt sikker på att Arbeiderpartiet egentlig ikke er enige med LO, men att de bare lar sig diktere for å holde fred i huset? Det ska jeg være veldig forsiktig med å påstå selvfølgelig, men jeg tør jo påstå likevel at på noen områder, som for exempel pensionspolitiken hvor Arbeiderpartiet er så iherdig de har gått in for en pensjonsreform, og nå skriver de i sitt eget partiprogram at de vil åpne for tariffesting av en ytelsesbasert pension som LO krever. Det, det, det vittner om at man da går på kompromiss med ens egen næringspolitikk for å tekkes LO, og derfor er vi nødt til å trekke dem ned på partibarometret. Næringsminister Trond Giske, gjør dere det? Lar dere pressa LO?
3: Nei, det gjør ikke, men det finns jo saker hvor vi er enige med LO, akkurat som det finns saker hvor vi er enige med NHO. I går innførte vi CO2-kompensasjon for industrien i Norge. Det var en sak NHO var svært opptatt av. I går ble det lettere å... Eh, drive aksjeselskap, eh, forenklinger som betyr mye for bedrifter, det er en sak som NHO har vært veldig ja, opptatt av. Ja, dere har jo
1: fått en firer. Ja da,
3: eh, eh, og så er det da en del som det er velkjent at eh, NHO og LO er uenige om eh, ting som handler om stillingsvernet, eh, om arbeidsmiljølov, om eh, tryggheten på arbeidsplassen, og der
1: eh,
3: er vi mer enige med LO enn med NH. Eh, med...
1: Men pensjonen som, som Kristi Skogen Lund nevnte her, er det en sak der dere har latt represset av LO?
3: Nei, altså vi lar oss ikke presse av LO, men der vi er enige med LO, så konkluderer vårt landsmøte, for det er jo Arbeiderpartiets landsmøte som vi etter partiprogrammet til Arbeiderpartiet, det vi mener er riktig politik. Men jeg vill jo også legge til at i motsetning til den gangen jeg gikk på skolen eller på universitetet, så er jo den karakterboka her en litt annen form, fordi at den gir oss da karakter for hva NHO tenker vi skal gjøre de neste fire årene, hvis vi fikk karakter på sånn som så vi ofte gikk, fikk på skolen på vad vi faktisk hadde utført, så ville jeg jo si at 350 000 arbeidsplasser flere i løpet av den perioden vi har styrt, midt oppi en finanskrise, det burde borge for en enda bedre karakter du skal, enn har fått.
1: Du ska få komme tilbake til skrittlista som du har lagt frem tidligere ja. i dag, Iske. Men, men vi holder oss til karakterboka di, det, du har gitt karakter til Høyre også, de har fått 5 plus. Hva er det som mangler? Det er jo en...
2: Det er jo ikke seks. Nei, Høyre trekkes også litt ned på arbeidslivspolitikken faktisk. Det er fordi de en firrer. For øvrig så får de femmere og seksere. Høyre får høy karakter rundt kompetanse og utdanning. Skattepolitikk vil trekke litt ned for at de vil fjerne fedrekvoten blant annet på arbeidslivspolitikken. Og en del andre mindre ting, men 5 pluss må jo sies å være en veldig pen karakter da. Ja, næringspolitisk talsmann i Høyre, Svein Flotten, er du fornøyd med 5
4: ja, det måste vi være förnöjda med. Det vill alltid være någon skönhetsfläcker med allt och det betyder också att vi
1: det är alltså en skönhetsfläck att det vill den.
4: I det stora bilden så menar jag faktiskt att det är det när det vår, om den är viktig nog, men det som är allra viktigast vi faktiskt håller ställningen på dessa barometrar. Vi har alltid ligget bäst han. Och det betyder vi också har en näringspolitik som är god för de kommande 4 åren och jag måste säga si du är enig med näringsministern när han säger att karakterböcker ska i politikk skal deles ut for det som har vært gjort, som sånn bør ikke være Det i politikk deles ut for det man har tenkt å gjøre og det er jo nettopp den endelige karakteren vi ska få i september måned, ikke for det vi har gjort men for det man har tenkt å gjøre
1: ja, og Giske, skal vi gå til deg da? i dag har du også oppsummert nærings- og handelspolitikken det siste året, og der sa du at de gode tider i Norge ikke fortsetter av seg selv, og at man må holde igjen på pengebruken. Det er en nøkkelfaktor for at det skal gå bra. På hvilken måte tenker regjeringen at man skal holde igjen på pengebruken?
3: Ja, det er jo denne berømte handlingsregelen da, som veldig få går i demonstrasjonstog for, men som men konkurranseutsatte næringsliv, veldig godt vet, er avgjørende for at de ikke skal bli utkonkurrert. Hvis vi ikke holder igjen på den pengebruken, men øke presset i norsk økonomi mer enn det det tåler, så vil høyere kronekurs, høyere rente i Norge gjøre at den konkurranseutsatte industrien, miste sin evne til å slås ute på tøffe internasjonale markeder. Men betyr
1: det at dere vil endre handlingsregelen? I dag er det vel 4 prosent av overskuddet på oljefondet, men, men det vil senke til kanskje 3 prosent, sånn som noen har foreslått?
3: Nei, vi vil følge handlingsregelen, men den sier jo at den skal tilpasses den norske økonomien. Nå bruker vi om lag 3 prosent, og det mener vi er et riktig nivå, for vi er ganske nær full kapasitet i norsk økonomi. Vi ser at enkelte bransjer har slit tungt. Vi hørte hvordan tofte ble lagt ned i går. Og det er bare å på at pengebruken skal være ansvarlig. Og samtidig sørge for at vi bruker penger på forskning, innovasjon, nyskaping, infrastruktur og så videre. At vi kan være konkurransedyktige og vi ser att krisen i Europa har blitt dypere og längre enn kanske noen har trodd. Nå har arbeidsløsheten passert 12 prosent, 27 millioner arbeidsløse snart i Europa. De har hatt nedgang, ikke bare manglerne vekst, men nedgang i sin økonomi, seks kvartal på rad, og vi eksporterer 70 prosent av varene og tjenestene våre til, til dette markedet. Da, da rammes også vi, så vi ska være forberedt på at det kan bli tøffe tak, og at krisen overhodet ikke er over.
1: Kristin Skogenlund, dette er vel en bekymring du i høyeste grad deler med næringsministeren. Hva mener du må til for, for at vi ikke skal havne i det samme uføre som veldig mange land rundt oss?
2: Så da må vi klare å opprettholde konkurransekraften, og det som er krevende nå er at mens vårt kostnadsnivå har økt ganske kraftig, så har man jo holdt igen i Europa hvor det er krise. Så dette gapet mellom oss og Europa, det har økt, og vi har nå et kostnadsnivå som ligger på rundt 70 prosent høyere enn vektet de vi, de vi samhandler med. Men likevel går det jo bra med Norge. Jo, men det vi, si at vi skal faktisk være 70 prosent mer produktive for å forsvare det, og så har vi fått drahjelp ved at vi har hatt høye råvarepriser, vi har hatt gode, gode tider i oljebransjen, og vi har hatt et, et gunstig bytte for oss, som det heter. Det har vært billige ting vi har importert, og så har det vært dyre priser på det vi har eksportert. Men det er en midlertidig tilstand, og vi kan ikke forvente å klare å opprettholde den forskjellen. Så vi er nødt til å ta et tak og se på hvordan vi kan føre en økonomisk politikk som minsker de forholdene for at vi skal sikre konkurransekraften fremover. Og hva mener du er det viktigste da? En ting som, for å ta Tofte som et eksempel, nå er det ikke sikkert at alle bedrifter har livets rett, men jeg tror det vi skal av Tofte, det var at det er et anlegg hvor det har vært underinvestert i lang tid, slik at det var det dårlig, dårligste anlegget til Sødra selv, og det er det det som legges ned når, når markedene butter. Og det kommer grunnen til at man ikke har investert nok i disse anleggene i Norge, er jo at det her er det både dyrere lønnskostnadsmessig, men også en ulempe i forhold til transport og samferdsel og andre ting, som gjør at disse selskapene investerer andre steder enn i Norge. Så jeg tror dessverre vi må forberede oss på at Tofte nok er ett eksempel eh, som vi vil eh, kunne se mer av, for vi ser at det er en kraftig underinvestering i industrien i Norge, og det er bekymringsfullt, for da investerer man ikke nytt for fremtiden, og det vil jo treffe oss på et eller annet tidspunkt. Svein Flaten, dere sitter vel og drømmer om å komme
1: in i regjeringskontoren og få bestemme næringspolitikken i Norge. vad vil, vil dere gjøre annerledes til høsten?
4: Ja, det vi vil gjøre annerledes er å se nettopp på de utfordringene som vi har på kostnadsnivå, som er 70 prosent høyere. Og vi kommer aldrig til å bli billigere enn konkurrentene ute i Europa, men vi kan bli flinkere. Og siden Tofte har dratt opp her, den viser akkurat mangelen på å planlegge for fremtiden, fordi at her hadde og har treforeldringsindustrien fortsatt en god del spesielle norske ulemper i form av kjøretøybestemmelser, i form av skattlegginger, avskrivninger og så videre.
1: Men dette er jo ikke du bare kan knipse med, og så er det borte no, det etter valget. det kan du
4: faktisk knipse med fingrene, og knipse med fingrene i politik, det er at det skjer i løpet av hvertfall et halvt år, ett år i forhold til det neste budsjettet. Så det er faktisk, og det er det jeg etterlyser, at man ser på vad som kan gjøre oss konkurransedyktige på sikt. Men det har også med det som næringsministeren er inne på her, hvordan bruker man oljepengene. For det er ikke bare snakk om handlingsreglene skal være 3 eller 4 prosent, men hvordan faser man alle disse pengene, som nå er 120-30 milliarder kroner i året, in i den norske økonomien. For at meningen opprinnelig var jo at dette skulle skaffe nye investeringer, altså det skulle gå til vekst, fremmede skattelettelser, til samferdsel og ikke minst forskning, kunskap for det vi skal leva i fremtiden. Slik har faktisk ikke pengene vært brukt, så det er ett av de første tiltakene vi få til det å investere i det vi skal leva, av, når vi vet at...
1: Og da tenker du på bedre veier?
4: Det er en selvfølgelig bedre veier, men vi kommer jo heller ikke om skattediskusjonen, for det at når Skogen Lund etterlyser investeringer... Det nevnte ikke Skogen Lund. Jo da, hun bare omskrev på en måte. Når hun etterlyser investeringer i norsk næringsliv, så må det være evne til å investere, og norsk næringsliv betaler da en 10-12 milliarder kroner i formueskatt hvert år, eierne. Det hemmer evnen til å investere.
1: Hvordan vil du minske gapet slik at det skal bli mer interessant å investere i norsk industri slik at den ikke blir sulteforet og så lagt ned?
3: Vi har jo varslet at det skal være en gjennomgang av bedriftsbeskattninger og allerede til neste år kommer vi til å redusere overskuddsbeskattninger og øke på maskiner og utstyr innenfor en provenyneutral som det heter skatteomlegging slik at vi beholder inntekter att helse og skole og eldreomsorg. Vi har jo bedrifter også for treforeldring som lykkes, altså Borgård er jo det motsatte eksempelet av Tofte, hvor man nettopp har investert, moderne produksjon, veldig avanserte produkter som har god lønnsomhet. Og mitt oppe i den bekymringen vi skal føle over treforeldringsindustrien og den hjelpen vi skal gi de som mister jobben på Tofte, så skal vi huske på at hver eneste uke i de åtte årene Jens Stoltenberg har vært statsminister, så er det skapt tilsvarende Tre tofte i nye arbeidsplasser, altså nesten tusen nye arbeidsplasser hver eneste eh, 350 000 eh, arbeidsplasser på eh, åtte år, hvorav to tredje eller privat sektor. Så hvis vi skal ta ett ansvar for at treforeningsindustrien eh, sliter, og det skal vi ta et medansvar for i hvert fall, så tror jeg vi skal i hvert fall ta en medære for at vi i av vår regjeringsperiode har eh, skapt... Eh, mer den 15 ganger så mange arbeidsplasser som det ble skapt en gang er da Solbergs selv satt i regjering. For da ble det færre arbeidsplasser i Norge i løpet av 4 år enn det har blitt i mange fylker i løpet av den tiden vi har styrt.
1: Men flotten vet vi at ikke vi havner i samme situasjon som mange europeiske land?
3: Ja, vi har
4: ført en ansvarlig økonomisk politik. Men det
1: sier jo alle politikere at de gjør, uansett om de sitter i Hellas eller om de sitter i Danmark. Eller Nei, om i jeg tror nok
4: de har renonsert litt på det, særlig i Hellas så i det sydlige Europa. Så vi må holde oss til handlingsreglene, vi må føre en, en ansvarlig økonomisk politik, men vi må også føre en politik som stimulerer til investeringer hjemme her, og da må vi ta vekk en del av de spesielle norske Ulempene som jeg snakker om, altså skatte- og avgiftssystem i Norge, er en spesiell ulempe. Du skal ganske langt for å finne for eksempel formueskatt, og det finnes også andre avgifter. Og vi så det i Toftesaken at rett og slett enkle kjøretøybestemmelser bruker man årevis på å få på svensk nivå. Svensk treforedling, som Trond Giske sier, går godt, men det skyldes jo at ikke de ikke har disse spesielle norske ulempene, blant det siste,
3: annet. Det siste er feil, fordi at i Sverige har man også i løpet av siste året hatt fire store nedleggelser i treforedling, så det skyldes jo også markedet ute. Men det riktige er riktig at man i Sverige har tyngre og lengre tømmerkjøretøy, og det endrer vi nå, men det har jo også med investeringstakten i veissektoren, at det er nå når vi får gjennomført store løft i veissektoren, at vi får dette til. Men bare for å si det, norsk bedriftsskattenivå er ikke spesielt høyt sammenlignet med andre. I Sverige har man en mye høyere arbeidsgiveravgivit, for eksempel, enn man har i Norge, og formudskatten spilte overhodet ingen rolle på tofte fordi at Sødra selv betaler altså ikke en krone i formudskatt, så det er heller ikke... Men, men læreren, er,
1: Guggen, du som är læreren här det du som har delt ut karakterer i dag... O hva tenker du om om hva som må til for at vi skal da unngå altså er det så stor forskjell egentlig på om du får en Arbeiderpartiregjering eller en rødgrønn regjering eller en borgerlig regjering men den karakterboka du har gitt i dag så ser du kutt så der en stor forskjell
2: jo, altså noe forskjell er det, og det går særlig på arbeidslivspolitikk, og det går på skatte- og avgiftspolitikk, og jeg tror vi skal også tenke på det at det i et Europa nå som prøver å gjenvinne veksten, så senker de skatte- og avgiftsnivået, ikke sant? Bedriftsbeskatten i flere, den har vært 28%, den er på vei ned mot 20-22% i de landene vi handler mest med. Da er det i ferd med å bli en ulempe hvis ikke vi gjør noe raskt, og da tror jeg at vi må vende oss til at vi må sannsynligvis senke noen av disse skatteavgiftene uten at vi alltid da kan legge på andre offentlige budsjetter for å kompensere på det. Så jeg tror rett og slett vi må i Norge lære oss til å drive mer effektivt, for vi kan ikke vi klarer ikke å ta igjen det hele tiden vi må også effektivisere så det må vi, den, den tanken må vi vende oss til tror jeg da, at det er i hvert fall et viktig poeng Effektivisere vil jeg tro alle er om her det med skatter og avgifter,
1: det kan vi sikkert fortsette å diskutere i årene som kommer også. Takk til dere, Trond Iske, næringsminister, Kristin Skogenlund administrerende direktør i næringslivets hovedorgan Sasjon og Svein flotten næringspolitisk talsman for højde.
5: Hør dagsnet atten du vil på net radio ellersom podcast, Når påNno skræk 18
1: Vi skal til Egypt. I dag har president Obama ringt sin egyptiske kollega Mohamed Morsi, og Obama ba en hardt presset Morsi om å lytte til det egyptiske folk. I går trakk seks ministerer seg, og ytterligere to andre har unnatt å dukke opp på et planlagt regjeringsmøte i dag. Og dette skjer altså etter at flere hundre egyptere de siste dagene har protestert mot landets myndigheter og president Mohamed Morsis regime. Jan Espen Kruse, du har vel akkurat kommet til Tahirplassen i Kairo, Egypts hovedstad. Hva skjer der akkurat nå?
6: Ja, det är samlat 10.000 lyse av människor här och folk strömmar på. de har med sig gudsiska flagg, någon bär skylt, röda skylt då det står kom där väck och det är väl myntat på president Mors i så sånn det är en ganske stor människosmängd som kommer till att samlas här i i på Taddyrplatsen i löpa kvällen.
1: I går fikk jo Mohamed Morsi en frist på 48 timer fra Herren for å ordne opp. Nå har han et døgn igjen. Hva kan han gjøre?
6: Nei, han er veldig presset og blir mer presset hele tiden. Man sier jo her også at når den fristen går ut i morgen, hvis ingenting da har skjedd, hvis ikke situasjonen har blitt bedre, så vill de upplöse parlamentet och sätta grundloven till sida. det är ju väldigt dramatiskt. Man kan ju närmast vänta sig kaotiska tillstånd i Egypt vi ser kommer till att ske för de muslimska blosskapet som Mosi tillhör står ju väldigt starkt och det finns ju många stämmer i valsen.
1: Vad sker med den politiska oppositionen i Egypt?
6: Ja, den visar styrke här nu. Eh naturligtvis så stöttar oppositionen detta att här är vi griper in över för Mosi. att det ska bli förhandlingar. Eh det vi hoppar kommer fram till är den kanske nyval kanske slags maktdelning men där är utavt känt så att Mohammad El Baradi är skall på oppositionens representant i eventuelle förhandlingar.
1: Ja och Mohammad El Baradi han var ju tidigare ledare i det internationella energibyrået i AEO är ju en internationellt känd ställse. Men vad kan han göra?
6: Idé är väldigt viktigt att se det är si. ju en väldigt kaotisk situation här nå. Osäkerheten är ju det som prägger Egypt. Eh, det, har ju varslet att de ska utplacera soldater i gatorna i Kairo och andra större egyptiska byar. Eh så, og, og det kommer näppe til att være med på att roa ned situationen. Så allt tyder på att situationen blir mer och mer spänd här för för varje timme närmast och man vet ikke eh, vad blir situationen eh viss militäre tar över makten det, det kommer helt säkert att bli voldsamma reaktioner på det och
1: Tack till dig Anne-Spenn Kruse du är alltså i Egypten huvudstad Kairo. Under en du är professor i socialantropologi och du har ett hjärta som banker väldigt varmt för Egypt.
7: Mhm.
1: När vi nu hör Kruse berättar att det är store mänskligemängder på Tahrir-platsen igen vad tänker du om det?
7: Nej, jag tänker ju att det är riktig sånt som han analyserar i Det är eh, kaos det är kolossal splittelse i folket. Det är en enorm frustration. Jag har i dag snackat på telefon med flera egyptiske vänner, de så kallat lavere lag av befolkningen och det är folk som någon av dem stämpte i sin tid på Boris eh, som president i fjor eh någon formulerar sig så lik att de hatar sig själ för att de det gjorde att eh, beror skapet har inte leverärt och flera av de jag har snackat med idag säger att de håper at härn i morgon klockan 5 når den fristen går ut kommer in och övertar eh, makten eh, mittdögn eh, slik att och tvingar eh, morsy till att gå av.
1: Är det det alle menneskene på Tahir-plassen ønsker nå, att herren ska overta?
7: Nej, många av de som är på Tahir-plassen ønsker det. Men brorskapet har ju også, som Kruse sa, veldig mange tilhengere, och det er klart att brorskapet mobiliserer på sin side. Så det vi ser i dag er vel et Egypt som er mer splittet enn noensinne, og hvor folk også på begge sider, er beredt til å bruke vold for å komme videre. Så jeg lyst til å prøve til at slik jeg forstår situasjonen, og slik mine venner i Egypt ser det, så er jo ikke dette et spørsmål heller om hva Morsi vil. Morsi tar ordrer fra de som er over han innenfor brorskapet, og tar de virkelige beslutningene. Brorskapet omtales av mange grupper, det som en klan, en stamme, det har en hierarkistruktur, og Morsi tar sine ordre. Men det var jo ikke akkurat slik vi ble presentert brorskapet da de vant Nej Nei, de, det var jo de som trodde att uh, brorskapet ville gå in for et reelt demokrati, slik de hadde sagt på forhånd. Noen av oss som känner andre av svar skeptisk skeptiske og trodde aldrig at det var noe mer enn fine ord. Det en, en sterk frustrasjon jeg hører i dag fra folk som har støttet brorskapet, er at brorskapet prøver å ta eierskap på islam. Veldig mange er i harnisk fordi at brorskapet sier at deres islam er den rette islam, og du er ikke muslim hvis du ikke er med oss. Det fører også til at mange som var for brorskapet, nå eh, ser på dem som eh, ja, en, en type despoter. Men er dette et ledd
1: i veien, eller et, et steg på veien til et demokrati, eller er dette et steg på veien inn i et fullstendig kaos?
7: I får folk håper att det är ett steg in i vägen på demokrati och flera av de jag har snackat med idag eh säger att de är hoppfulla. Därsom härn i morgon tar över så vill de se det som ett skritt i riktig riktning, men det är klart att de som är på brorskappets sida vill ju eh, på den andra sidan ser det som ett nederlag. Det vill sig är ju demokratiskt Eh, ورsi är demokratiskt valt. Det är helt riktig, men den nationalförsamlingen som i sin tid blev vald, den är ju blitt upplöst för det visar sig att där var det där hade man inte fullt reglemente för att si sitta så. Men i vilka är du optimist eller pessimist? Åh, oh, pragmatisk realist. Eh, kommer till att ta tid. men det är en jeg er glad och ser hopp i det at det egyptiske folket mobiliserer for et demokrati.
1: Takk til deg, Unni professor i sosialantropologi. Da ska vi igjen snakke om Edward Snowden, for Norske Penn vil nå bruke initiativretten og be UDI realitetsbehandle Edward Snowdens søknad om politisk asyl i Norge. Tidligere i dag ble søknaden avslått fordi den kom fra ett annet land. Snowden har også søkt om asyl i 19 andre land. Og William Nygaard, du leder Norske Penn. Vad betyr det at dere nå vil bruke initiativretten
8: vi synes det, med det som nok så nylig har skjedd i Norge, med åpenhet og demokrati som et slagord for regjering, så plasserer Norge seg i en helt spesiell situation og det er helt, helt åpenbart at Møtrygge er et av de land i Europa som kan ta et initiativ og nettopp sikre at Snowden får en... En nøytralisert forfølgelse at spionanklagen legges til side ved at vi sier som så at en kvoteflyktingsinstitutt kan nyttes for å bringe Snovden i fred til Norge for å få en rolig og balansert behandling av hans situation.
1: Men nå har jo UDI allerede sagt nei til Snovdens søknad.
8: Ja, vi, vi, vi må løftet ut over dette. De har brukt asylbegrepet, vi kan bruke kvoteflyktingsbegrepet som passerer den formaliteten. Men det går ikke om formaliteter. Dette går faktisk om det enkle faktum at det är en strid eh, om internasjonalt sprid, om hvem er Snowden og vad har han gjort. Hvis Snowden ikke har gjort noe kriminellt annet enn å varsle om noe som er kriminellt, nemlig at eh, de som faktisk varsler skal bli utsatt for, for rettsforfølgelse i stedet for de som er ansvarlig for at en, en, en trussel går ut. Det er viktig at vi nå får snaden ut fra et ytringsfrihetsperspektiv, ut fra et menneskerettfrihetsperspektiv. Vi tar 14 i menneskerettserklæringen rett og slett får brakt han in i et tredje farbane hvor han fortjener å få bli lyttet til.
1: Det betyr at norske pen er helt sikre på at Snowden altså er en varsler og ikke en lovbryter.
8: Altså, ingen er sikker på noe, men dette er et politisk definisjon for dette poenget. At USA benytter spionbegrepet er knyttet til den unntaksretten som de dagstags straks bringer Snowden inn i. Det er vår prikt som menneskehetsorganisasjon som ytterst ser en flerpartisojon nettop sikre att detta mötes med med kritisk motstånd och det Norge, dette har Norge en god tradition for, och vi har upplevt skicket ting vi har bruker åpnet og demokrati som slagår, och detta är en god anledning till visa att ad at republik också duger i praxis.
1: Och UDI vill inte vara med i dagsnytt 8 ikväll men de säger att söknaden blir tag till efterretning och att de vill behandla söknaden när den kommer. Men vi har med oss flere her. Halgeir Langland, du er stortingsrepresentant for SV, og du mener rett og ut at Norge bør gi snoden asyl. Hvorfor det?
9: Jo, for jeg oppfatter dette som en versler, och jeg är veldig glad for at William Nygaard og Penn kom til banen med det budskapet som att den forverkte de banale banalitetene, som han selv kalte det, i forhold til formaliteter. For her snakker man altså som en som har avslørt ulovlig aktivitet, där bland annat västliga land ambassader har blitt övervakade och där folk flest kan bli övervakade i det hela tatt så är grovt i förhåll till åtminstone det som nyger inne på mänskligheter och då måste man sega för att han får en god behandling i i bland annat i Norge och jag menar att han absolut bör kunna få asyl här.
1: Jermen Hag sätter eh... Du er stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet, og hvordan stiller Fremskrittspartiet seg til en asylsøknad fra Edvardsnoden? Nei, jeg vil jo først
10: gi en til regjeringen og UDI for veldig rask og god saksbehandling i dag. Dette det som vi snakker om da når vi snakker om rask saksbehandling, så synes jeg det at UDI har vist at det går an i dag, og når de vil så kan de altså. Fordi at vi ser altså ikke noen grunn... Men de grunn...
1: avviser jo søknad på formelt grunnlag. Ja, de
10: avviser søknad på formelt grunnlag og det burde det också sannsynligvis være gjort i mange andre tilfelle for andre asylsøkere. Vi ønsker å in inn asylinstituttet i Norge og ikke utvide det, og vi syn att det var en riktig avgålse at man avviste data.
1: Men vi ser når Norske Pen kommer med sin inititivdet og, og ønsskedat søknaden blir behandelt.
10: Ja, jeg kan uansett ikke se noen grunn til det, sagt, så ønsker vi å stramme inn for muligheten til å få asyl i Norge. Dette er
1: jo en og... veldig spesiell sak. Ja, det er, en
10: veldig, det er en spesiell sak på mange måter, men USA er altså et velutviklet demokrati og har et velutviklet rettssystem. Og jeg er helt sikker på at hvis han blir stilt for retten i USA, så vil man få fram alle saker i denne, i denne saken. Her. Og jeg er helt oppbevist om at dersom han har brutt några lovar som han är en varslare och har gjort något kriminellt så vill han heller ikke bli dömd eg lika har lika stor tilltro till det amerikanske rättssystemet som jag har till det norska rättssystemet
1: har du det du er i alla fall du är politisk rådgivare i jämnst
5: Nej det det jeg ikke har i denne saken, og amerikanske myndigheter forteller oss veldig klart allerede hva de tenker på hvis de da etterlyser Edward Snowden for spionasje, fordi dermed forteller de oss at de ikke vil tillate ham å påbrupe sig offentlig interesse. Det er nemlig en litt sånn speciell amerikansk lov som sier, hvis du er tiltalt for spionasje, så kan du ikke forsvare dig med at du har handlet i allmennhetens interesse, eller for, for, vil forsvare menneskerettighetene. Og det i seg selv er ganske skummelt. Og så har har vi også merket også at amerikanske myndigheter opp til presidenten allerede har forhåndsdømt Snowden, så sjansen for ham å få en rettferdig rettsak, hvor han selv får mulighet til å forsvare seg fylt ut, er ikke så veldig stor i. det siste punktet er at vi har sett i lignende tilfeller at de som ble da arrestert som, som varsler, eller for å ha lekket informasjon, de var også utsatt for ganske omfattende, grusomme nedverdinger i behandling i fengsel, og det er også noe Snowden riskerer.
1: Men, men er ikke det grenseopplever gangen mellom en lovbryter, en varsler, øh, øh, vanskelig å gå for oss som står utenfor? I
5: utgangspunktet er det selvfølgelig vanskelig, men øh, prunprinsippet er at øh, ingen skal straffeforfølges for å ha avslått menneskerettighetsbrudd. Og det er det Snowden har gjort, og det er det amerikanske myndigheter jakter på ham for. De burde egentlig være takknemlige for ham for at han har avslått dette. I stedet hadde de bestemt seg for å si nei, det de gjør, det er Mener de, de presidenten forsvarer den helle avflytningen og heller går etter Snowden som har informert den amerikanske offentligheten om hva myndigheten er du holder på med?
9: Og det synes jeg Amnesty har et veldig godt breng, for her har han altså forhåndsstemt Snowden. Og det gjør jo veldig vanskelig å vite at når du sender han tilbake til USA, så risikerer han en behandling som er ikke er verdig. Det trenger ikke bli så guatano, men det, det, vi vet ikke helt hvordan dette kommer til gå. Og så er jeg jo enige med, med Fremskrittspartiet at denne saksbehandlingen har vært veldig raskt, og det, det er jo kunne lure på om det her har politisk press for å få en rask avgjørelse, for sjelden har i sett så rask avgjørelser. Men det er, er vanskelig poeng...
1: å si, Langland. Vi har ikke med oss noen fra verken UDI poeng... eller Justisdepartementet her.
9: Men poenget er at uh, denne saken er politisk viktig for, for oss, om vi må ikke bli sånn som Fremskrittspartiet fremstår i dag. Altså, der en på en bare la være å om selve saken, men snakke om en person og ikke om innholdet i det som faktisk har skjedd, nemlig at det har skjedd ulovlig overvåkning, brudd på menneskerettigheter, og det vil ikke Fremskrittspartiet snakke om, det registrerer jeg, og så registrerer jeg også at Fremskrittspartiet stod i sammen med oss när det ialla avtalagringsdirektivet men nu godtar det alls att amerikanerna överkörer både andre västliga land Frankrike Tyskland över baket där och samtidigt inte vill kritisera USA for den verksamheten det är beklagligt
10: ja, det, er helt, det er helt feil at ikke vi ikke vil kritisere USA for det. som det har foregått ulovlig overvåking av norske statsborgerer, så er det helt uakseptabelt. Og det må vi slå ned på, det må vi kritisere USA for, det må vi ta opp med USA. Men her er det altså, dette her med en asylsøker som må komme, det er jo for så vidt ikke noe nytt at Holger Langeland vil ønske flere asylsøkere velkommen og at de skal få asyl i Norge. Han vil jo åpne alle sluser, alle bøyer og potter. Men nå
1: en helt sak, også. Jo jo men, men, altså, jo, jo,
10: jo, men altså poenget er det at det ønsker SV. De ønsker å åpne alle porter, alle bøyer for få flest mulig inn til Norge omtrent. Det ønsker ikke vi. Og jeg har altså tiltro til det amerikanske rettssystemet, og jeg har tiltro til at selv om det kanskje har vært tendenser til forhåndsdømming, slik det også er i mange saker i Norge, så tror jeg det at rettssystemet i USA har kapacitet og har evne i seg til å se utenom det og, og han är rättfärdig för dem
9: Guantanamo behandlingen att det är rättsstatsvärdigt.
10: Det nu ska vi gå in på det det ja, og det är ju på grund av detta är ju krig och krigsfångar och så vidare det är det inte snack om här i detta tillfälle men men jag det att vi måste låta upp med USA där som det har föregått något olunda det menar jag att hålla länderna kunde heller koncentrera sig om att regeringen tar kontakt med USA och finna ut om det alltså är något i detta vi kan inte sitta här och så si om en person er skyldig eller uskyldig utifra den information vi har, det må det altså være et rettssystem i et demokrati, en rettsprosess som avgjør. Det kan ikke vi men, som politiker sitte
9: og avgjøre. Men vi kan jo like liksom så godt det som de gjør i Tyskland, Frankrike, Italien og Hellas kritisere USA. Det gjør også Norge nå etter kommer på banen, og det, den kritiken bør Fremskrittspartiet også slutte opp av, men jeg hører at han ikke vil snakke om det i det hele tatt. Han vil om kun asylpolitikk knyttet opp mot til en amerikaner så vil komme til Norge. Normalt så ville Fremskrittspartiet stått med vi gi nærme, men her er det altså den servilitet i forhold til USA som kommer til synlig igjen. Men
1: handler detta om Norges forhold til USA-hagesetter? At det er vanskelig for oss å, å, å ta i Snowden fordi han er, det er så følsomt for USA? Nei,
10: det vil jeg ikke si at det er vanskelig, men det er klart at USA har... Hvis vi
1: ga Snowden asyl, tror du ikke det ville skape problem i forhold mellom Norge og USA?
10: Ja, det kan gå til henne, det ønsker jeg ikke spekulere i, men det er klart at det er lettere å håndtere en slik sak når vi vet at USA er et velutviklet demokrati og et velutviklet rettssystem. Hadde dette vært et afrikansk land som ikke, hadde, ikke var demokratisk og ikke hadde et rettssystem det våre standard våre normer, så ville saken kanskje vært en annen. Men her vet vi at, at jeg har i hvert fall full tillit til det amerikanske rettssystemet, og jeg tror det at det vil skje en rettsak, vil skje i offentlighet der alle saker, alle sider vil komma fram.
1: Ja, hva vil skje med Snowden hvis han blir returnert til USA?
5: Ja, altså for det første vil jeg gjerne si at uh, jeg, jeg synes det er litt uh, merkelig denne argumentasjonsrekken man hører fra myndigheter i flere land, at de fra den ene siden er veldig glade for disse informationen og ja, nå protesterer til USA og ber om mer opplysninger, er veldig takknemlig i Snowden men samtidig er alle sammen feiger ut når det gjelder faktisk å gi ham beskyttelse og så ja, mye som gir ham men... som
1: har sagt ja til ta imot han Nei, enda Nei,
5: rett og slett ikke, og Norge, ikke en... Norge vil ikke engang gi ham en referdig asylsak uh, så Tom, da ser man hvor mektig og hvor vi viktig USA men altså det Snowden konkret risikerer ser vi for det første i flere andre saker, for eksempel saken til Bradley Manning, som har, jo vært, har jo fått en del oppmerksomhet, som i, i mange måneder ble holdt i fullstendig isolasjon, ble nedverdiget, utmyket på feng, i fengselet på mange måter, veldig tydelig med det eneste foremålet om å knyse ham. Det risikerer også Snowden. Og som jeg var inn på før, myndigheten i USA jobber allerede nå med å kutte ut Snowdens viktigste muligheter til å forsvare seg. Rett og slett fra første øyeblikk stille ham frem og rettsforfølge ham som en forreder og en spion, i stedet for å overhodet gi ham mulighet til å forsvare og argumentere for at han som tjenestemann gjorde sin plikt med å informere det amerikanske folket om den amerikanske myndigheter bryter deres rettigheter. Og da er det vanskelig å stole på at amerikanske myndigheter vil ha tenkt å gi ham en rettferdig rettssak.
1: Har det mye man ikke vet, men vi har fortsatt med oss William Nygaard, altså leder i Norske Pen. Er dette en sak som etter deres mening handler om ytringsfrihet?
8: Dette dreier seg om den kanskje viktigste paragrafen blant menneskerettighetene, også ytringsfrihet. Hele varslerinstituttet er jo knyttet til mot, knyttet til det å gjøre samfunnet og også det internasjonale samfunnet åpent og transparent. Her er Snowden et exempel på både mot og en, en, en ytring som har internasjonale perspektiver. Så også er dette et helt klart initiativ som, som fortjener og skal ha forsvar inntil det motsatte er byst.
1: Vad betyder det att ja, det nu brukar initiativrätten?
8: Nej, det betyder inte att antagligen att vi på på överrån grundlag tar ett initiativ som innebär igen at vi föreslår för UDI og nyttja kvote flyktingbegreppet som ju också har en förankring i i FN:s retorik och hur vart egentligen beständ fot Norge har 1200 eh og PEN er en av de institusjonene som kan ha et, en forslag sitt til å få uh, flykting til landet. Vi vil ta initiativ og begrunne dette så godt vi kan, slik at Snowden får muligheten til fri og ro i Norge, og at hans sak kan få en internasjonal avklaring.
1: Og hvordan ville dere følge det opp?
8: Nå må vi få sjansen til å, å være praktiske etterhvert. Tingen går fort. Uh, vi, vi skal uh, i de nærmeste timene uh, komme tilbake på dette.
1: Ja, og Snovden han sitter som kjent fortsatt i Moskva. Han har søkt om å få politisk asyl i 20 land der Norge. Og resultatet er vel nedslående for de fleste av de landene han har søkt om å få asyl i. Så får vi nå se. det er i alle fall det er kjent at det norske Pen har brukt initiativretten og foreslått at UDI realitetsbehandler Snovdens søknad. UDI svarer at de skal ta det til etterretning når de får søknaden. Da takker jeg dere som sitter i studio her. Gjeralt Folkvård fra Amnesty og i Stavanger, Holger Langeland, SV-stortingsrepresentant her i studio. Gjermund Hageseter, stortingsrepresentant for FRP. Og så hadde vi med oss fra Korsika, leder i Pen William Nygaard. på mange områder så er Norge i feil med bli et ganske sommerstille land, men valgkampen den hviler ikke. Skittkasting og fiendebilder produseres fortløpende. Lørdag satte APS Annette Trettebergstuen sinne i kok da hun sa at homofile kan få det verre under en borgerlig regjering. Og Annette Trettebergstuen, det kan jo virke som om du vil skremme homofile fra å stemme
11: borgerlig. <håh> Hei, jeg er ikke ute til å skremme noen, og den overskriftene i VG var jo kanskje litt veldig bombastisk. Det er et premiss til grunn for for den påstanden om at... Og det är en reell bekymring i store deler av homomiljøet knyttet til om hvorvidt vi kommer til å få en regjering der KRF og, og Fremskrittspartiet får gjennomslag for, for sin homopolitik. altså den politiken de fører i Stortinget i dag, og også den politiken de går till valg på. Og, og med det så mener jeg konkret at KRF går jo faktisk till valg på att forrata homofile og lesbiske rettigheter vi i dag har, mens, mens Fremskrittspartiet de tok ett ett med dette på sitt landsmöte. det var en knippen seger till de som önskade att beholde äktenskapslagen. Det är bra, men vi ser att främjandepartiet i i budgeten i stortingen kutter stötten till viktige altså jeg vil si de som i hverdagen gjør den viktigste kampen for å bringe eh, homokampen videre, altså LLH og Schei Verden og, og den type organisasjoner, som ville vært uten statsstøtte hadde FRP fått det som de ville. Eh, det jeg har sagt, og det som var eh, målet mitt med utspillet, var å minne folk om at ingen av disse rettighetene vi har i dag har kommet av seg selv. Det har vært en hard politisk kamp, også i denne regjeringsperioden, eh,
1: med, Så du er redd for at, ja, med, at, og, at det er
11: kamper og, som er kjempet? Ja, og, 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 ingenting, og ingenting har kommet for å bli, men vi må ikke ta noen ting for, for gitt. Og, og jeg deler den bekymringen som for eksempel LLH, Schei Verden og disse organisasjonene har rundt kunnet til. Kommer vi til å kunne fortsette vårt arbeid? Miste vi statsstøtten? Og jeg bekymrer mig for en situation der KrF skulle få gjennomslag for å gå tilbake på etterskapsloven og fratas oss til å assistere på fryktning. Nå altså KrF et parti som
1: har 4,6 prosents oppslutning på målingen for juli, så, så stor makt har de vel ikke og de kunne dessverre ikke stille i Dagsnytt 18 i dag og det er da det eneste parti som har programfestet at de er mot homofil adopsjon og den nye ekteskapsloven men Bent Høie, du er helsepolitisk talsmann i Høyre og du er rett og slett gift med en man. er du redd for at det blir borgerlig flertall jeg regner med at du ikke er det men, men hvordan tolker du Trettebergs utspill?
12: Nei, altså det, er jo, det er jo som en klassekampen skrev på lederplass i går, det mot parodien. Forrige uka startet med at statsministeren advarte mot ett brutalisert Norge, så ble det advart mot matkrise, så ble det advart mot at det ble vanskelig å, å bli homofil i Norge, og så avsluttet det hele med at kulturministeren spodde av vis død. Så sånn det hele forrige uke var preget av at en rødgrønn desperation, det er en prøve, å lage et skremmebilde av politiske motstandere som rett og er så langt vekk fra virkeligheten at det begynner, som man skriver, å bli en parodi. Så det er gjerne gøy er, for en høyermann å bruke klasseklappen ja, som sannhet men, 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 men hva spesielt. er det
1: som ikke er riktig i det Trettebergs ja, det er, det er, det, det, du sier? Det, det,
12: det finnes ikke på en måte fnygg av på måte, grunnlag for påstanden om at att verken homofilt ektenskap som det kallas for då som u kaller för eller det som kallas för felles ektenskapslag eh, assistert assisterad for för eller diskrimineringslagen skoe var starkt trua då som vi får Adriens skifte som Tretteberg sund säger i i väge eh, som blev vedtagen rätt för sommaren då Stortinget tog sommarferie eh stemte alle eh, de partierna som ska in i en, en ny regering för inte minst och alla de partierna om enighet om ett felles förslag som i realiteten innebär en förstärkning av diskrimineringsarbetet i Norge tror mig utvalget sitt arbeid, nemlig å en universell diskrimineringslov som ikke regjeringen har fulgt opp, men som de borgerlige partiene stod bakom. Alle partiene i en sånn regjering utenom Kristelig Folkeparti er nå for en fellesjelskapslov. Det som kanskje 30.000 bør da ha gjort, det var altså på den dagen der man skulle både feire egne seier og eh, markere internasjonal solidaritet, trukke frem nettopp det positive som har skjedd og i Fremskrittspartiet denne våren på dette område og sett at dette er noen bunnsolide seier i Norge. Og den dagen der Høyre har flere folk i homoparaden enn Arbeiderpartiet, så velger 30 personer å komme dette utspillet.
11: Ja, altså det, det jeg gjorde, og jeg, jeg angriper ikke Høyre, jeg synes det er veldig flott at Høyre var med oss og sikre ekteskapsloven veldig, veldig bra. Og som jeg sa, så er det positivt at FRP har moderert seg, men det jeg gjør att at jeg peker på politikk, konkret politik som FRP gjør i Stortinget, og som KRF går til valg på. Og det er ikke skremselspropaganda eller svartmaling å ta fram og, og forsøke å diskutere den politiken som partiene går til valg på. Og det er en reell frykt i til homomiljø, dersom KRF og FRP skulle få dette igjennom, altså få muligheten til å føre den politiken i dag før det går til valg på, ja, så ville det gått utover en del av, av det arbeidet som er helt nødvendig, skal vi klare å gjøre det enklere å være homofil i Norge i Ketil Solvik Olsen, du er nestleder og stortingsrepresentant for FRP, og du
1: blir her slått i hardkorn med KRF. Har Trettebergstuen grund til å engste seg?
13: Fremskrittspartiet har våre skeptiske til noen av de vedtagen som har blitt gjort. Men i vårt program for de neste fire årene så står det at vi stiller vår representanter fritt. Det betyr at vi har tatt vekk den kampen mot ekteskapsloven som ble vedtatt. Den vil ligge fast. Vi har mange homofile i Fremskrittspartiet. Mange av de har blitt såret av de uttalesene som har kommet fra Arbeiderpartiet nå. Fordi at de føler at de blir stigmatisert og nedrekket bare fordi de har en på politisk parti enn det Trettbakstuen har. Så det å homofil betyr jo ikke du blir en del av Arbeiderbevegelsen, eller en del av et parti. Dette folk, dette individet, mange av de driver bedreftet, andre jobber i offentlig sektor. De har alle ulike interesser, all ulike politiske synspunkter. Det lader som at hvis du får en blå regering eller en blå-gull-grønn så vil deres rettighet og interesse være i fare. Det er jo bare tull. Vi skal sikre rettighetene de har, vi skal sikre kampen mot diskriminering. Det stemte alle partiene for. Det som jo egentlig dette er bundet det er jo at Trettebakstuen er for nærmere fordi at FRP har en holdning der de ikke ønsker å støtte opp om en del organisationer, som i dag får støtte på statsbudsjettet. Men da får de heller ta den kampen om det rektige at lesbiskes organisasjoner skal få statsstøtte eller ikke. Det er jo ingenting med legningen deres gjør. Det har noe med at Fremskrittspartiet generelt er skeptisk til å gi støtte voksne folks organisasjoner och då blir ju den an kampen det som handlar om, om homofili och ja, är det det debatteri att altså, det... du
1: du du är rätt sur för att det är du menar borde fått stötta inte har fått det
11: Jag är inte sur jag har upptatt av att vi må ta homokampen och så vidare att vi har ett stort stick arbete igen sedan vi kommit långt till Norge och jag är upptatt av att netto på konsekvensen av det KRF og FRP går til valg på, for det Sove Lik Olsen her nå også i studio gjør, at han helt tydelig undervurderer det arbeidet som for eksempel LLH og Skjei Verden og Rosa Kompetanse gjør hver det dag, de er de viktigste homoforkjemperne. Hver eneste dag, ute i lokalsamfunnet, ute i skolene, opplæring av helsepersonell, gjør det nødvendige arbeidet for at vi skal komme i mål med holdningsendringer i Norge. Homokampen den er på en måte flyttet ut fra stortingskorridorene og ut i skolegårdene. Det arbeidet kan kan inte vi som politiker detta oss fram till den är jobben är någon nödt att göra dessa organisationer är det som gör den jobben uten statsstötte kan inte göra det så det att Solveig Olsen ikke önskar och ge det statsstötte det är nettop det, det jag øh, syns är viktigt att få fram för det vill bety at, at en stor del av det viktige arbeidet som hver dag gjøres, ikke kan gjøres lenger. Og det er, det er betydningsfullt. Jeg, jeg mener at vi skal diskutere denne type ting i valgkampen. vad er det ulike partiene går til valk på? vad vil være konsekvensene for det hele der homomiljøet? Dersom FRP, som han sier, ta bort så vil det ha store konsekvenser.
13: Jo, men da betyr jo dette at dette er jo egentlig ikke en frykt for om de rammene som staten skal legge av, en lovverk, regelverk og den type ting, sant? Diskrimineringslover der staten har eh, tilsyn og ombud som følger opp dette ned. Da handler dette om en interessekamp som handler om mye mer enn det. Og da mener jeg, altså, vi har en generell holdning at staten samfunnet skal hjelpe med kapitalinvesteringer innenfor kultur, fritid og sånne ting for å legge til rette, men drift av ulike fritider og Kultur sysselsettinger, det skal han stå for i stor grad selv. Og tror at det homofile miljøet er sterk nok til at de kan ivareta sine interesser uten at du skal ha statsstøtte for det. Så kan man godt være uenige om det men vi, dette blir jo en helt annen debatt enn det som Trettebergs- men Trettebergs-studien, er, ikke,
11: er ja, ja. homokampen vunnet politisk? Nei, på ingen måte. Vi har de juridiske rettighetene på plass. Det har vi sørget for i denne regjeringsperioden. Og det er jeg veldig glad for. Men det står et stort stykke arbeid igjen, for vi vet at fordommene florerer der ute. Det å jævla homo er det mest brukte sjelstor i skolen. Vi har et stort stykke arbeid i øynene på holdningsfronten. Og det er det disse organisasjonene er Det beste til å gjøre. Og det er nettopp dette som er den store forskjellen mellom FRP KrF och kanskje da Høyre og den røde vi vill videre, vi anerkjenner den jobben disse organisasjonene gjør, vi ønsker å styrke dem mens här har vi også partier i hvert fall FRP som ønsker och som ikke mener at arbeidet er viktig nok till å kunne støtte det, jo, men, du men, sa det. men den støttene har vi diskuteret Ben
1: du sitter og risker på hodet er, er ikke kampen over?
12: Nei, kampen er på ingen som helst måte over, selv om han er kommet veldig i Norge så jeg er ikke kampen over i Norge eller heller ikke det, den jobben som er internasjonalt. Og derfor er Høyre for å støtte disse organisasjons virksomhetene. Man har da en syn på dette i en Fremskrittsparti. Men hadde Fremskrittspartiet kuttet disse organisasjonene støtte det de ikke likte disse organisasjonene spesielt, så har meningen at 30% hadde et poeng. Men Fremskrittspartiet har en annen politik i forhold til støtte til frivillig sektor som handler om voksne mennesker og sitt frivillige arbeid. Det er jo mer generelt. Det handler ikke om diskriminering. Det handler om en kulturpolitik, kulturpolitikk, det kan man diskutere noe som helst. Høyre er i det, men jeg vil i hvert fall ikke som diskriminerende. Den kampen som vi nå gjør i forhold til åpenhet, Altså, og da angriper Høyre ble jo det store paradokset. Jo, det har du gjort både i dag og i VG. Høyre er det partiet som har gått i front når det gjelder å ha åpenhet. Vi hadde den første åpne statsråden i Norge. men har hele veien hatt fremtredende, eller i mange år, hatt fremtredende åpne homofile politiker. Veldig mye av kampen i Norge, tror jeg, fremover, vil handla nettopp om det, og ha åpne forbilder i ulike miljøer som mange unge mennesker kan relasere seg til. Og
1: lenge kommer vi ikke i den debatten i dag. Takk dig deg, Bent Høie, Høyres leder av helse- og omsorgskomiteen på Stortinget. Annette Tretteberg-Stuen er i Stortingets arbeid og sosialkomite for Arbeiderpartiet. Ketil Solvik Olsen, stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet. Da skal vi in på fødestua, for nå er det altså slik att mor føder, mens far oppdaterer Facebook med bilder. Sociala medier på fødeavdelingen er blitt vanlige, og nå er jordmorforeningen bekymret over at unge foreldre ikke klarer å rive seg løs for å delta i no som er det viktigste i livet, nemlig fødsel. Mari Teiberg leder i Norske Jordmorforeningen. Statusoppdateringer og bildeposting, Twitter og Instagram. Er det altså standard på norske fødeavdelinger?
0: Det er, økende, det er en økende utfordring, for å si det sånn. Vi har jo sett utviklingen de siste 20 årene, fra det var populært å ta vanlige bilder, og så begynte man å filme, og far liksom gjemte seg litt bak det filmkamera. Og nå er det jo mer og mer bruk av andre typer sosiale medier. Mye på Facebook, og også andre typer, altså blogger, man twitterer litt forskjellige.
1: Men er mor som ligger og twitterer mellom riene?
0: Nei, det er stort sett far. Men etter fødsel så er de kanskje like gode begge to.
1: Men det er far som altså, han har sluttet å hjelme seg bak filmkamera, ja. sitter han med telefonen i stedet. Ja, det gjelder jo
0: selvfølgelig ikke alle, sånn er det jo aldri, men det er ett økende problem. Og jordmødrene rundt omkring sier helt klart ifra at dette begynner å bli en utfordring for mange.
1: Ja, hva er det som da er utfordringen for forskjellene på ett filmkamera og en telefon? Nej, det kan
0: man jo men si, men filmkamera så kan du jo redigere i ettertid, og jag tror att det er ganske mange som har filmet timesvis med opptak som de aldrig viser til någon. I dag så er veien ut mye raskere. Det er fort gjort å også sende en sms, for exempel med et bilde, eller legge ut en melding på
1: Facebook. Nå får jeg ganske ekle bilder i hodene, i hodet mitt, men her. hva slags
0: bilder er det far lägger ut? Det kan være veldig forskjellig. De fleste legger jo ut bilder av barnet, kanske eller morfar och barn, altså, barn eller mor och mor och barn eller vad det nu är men det är också någon som tar bilder under vägs och sänder vidare både på SMS eller lägger ut på Facebook. Ja, och varför är det galt? Det tror jag att mange som upplever att såna typer bilder blir lagt ut av sig, de ångrar i jättetid. Det är så fort gjort för att du på något sätt trycker på send tills den är på något sätt ute där eh att man ikke har tänkt igenom vad som egentligen går ut. Nå er det bilder
1: av du ikke synes de skal ut? Eller?
0: Nei, altså, bilder fra fødselen for eksempel. Jeg har jo vært med på at man for eksempel sender bilder av barnets hode i det det kommer ut på, på sms til svigemor for eksempel altså, det mest, det er, nå snakker vi om ekstremtilfellene men det skjer, og man tenker kanskje ikke om hva man gjør det, man blir så ivrig der og da at man handler litt fortere enn det man kanskje har
1: tenkt. Og så sitter far og venter på at noen skal like det han har sendt ut i stedet for å delta i fødselen.
0: Ja, enten det eller så blir han kanskje litt flau når han tenker over hva han egentlig har sendt videre etterpå. Og så klarer han ikke helt å delta. Ja, det er også en, en utfordring, men der er også en utfordring i etterfødselen hvor begge er så veldig opptatt av dette her å få ut ting fortest mulig. Vi stockar självklart om de som lägger ut et bild av barnet efter på att forteller att nu det blir föräldrar. Alltså jag har stor förståelse för att man gärna vill dela det Men när du
1: snackar om detta här, var stort vill du se att problemet är? Eller var är helt
0: klart ökande. Eh och det säger jordmödrarna klart ute på föräldavdelningarna att det är ett ökande problem som de fokuserar mycket på i gravidskapet nu, rätt och slett för att man ska vara lite bevisst. Jag tror inte detta är gjort för att på sig vara slem eller få mig så veck från födsel, tror att av och till så är det gjort fördiman inte tänker
1: om Slett. Svein Tore Martinsen, du er analytiker av sociale medier og forfatter av boka Sosialkommunikasjon. Har vi ikke hatt internett så lenge nå at vi bør ha lært
14: vi er jo forsovet i en startfas når det gjelder disse sosiale mediene mm. fortsatt, så det tar litt tid å lære sig hvordan man skal uh, bruke det, men det er i feil man blir en mer og mer naturlig del av vardagen til flere og flere uh, mennesker. Og den utviklingen som jordmorforeningen här opplever på sine fødestuer, det er noe som man kommer til se mer och mer av in i inni fremtiden, fordi at vi ønsker å dele opplevelser med andre mennesker, og en fødsel er jo kanskje den aller største opplevelsen som man har i løpet av et liv, som at man har lyst til å det här. Det finner jeg helt naturlig. Samtidig har jeg lyst til å gi litt honnør til jordmordforeningen for å reise den debatten og være litt bekymret over det. Og det er jo som hun sier her også, at det er jo samtidig ikke det, liksom det store bildet, vi snakker man här om disse ekstreme tilfellene, men de aller fleste av oss bruker jo tross alt nye mediekanaler på en ganske så fornuftig og god uh, måte, og det er også viktig å ha i seg innbake. Men er det litt inn... sånn vi har
1: egentlig ikke opplevd noe før vi har fortalt andre ut at vi opplever noe stort, och før vi har fått respons
14: ja, det syns är liksom sånn karikering av bruken av de nya medierna. Det har blivit en naturlig del av vardagen vår och att mange önskar och dele ett bilde fra en nyfödd dotter eller en nyfödd son, det, det tror jag är helt okej okay for för många. Men det är klart, uppdaterar man Facebook-sidan sin 100 gånger i löpande eller Twitter under eller filmer och sender till svigermor som hun snakker om så, så kan man ha gott se si att det här har gått lite grann långt, men samtidigt må också var klara att vi människor är olika. Alltså för någon så är det helt naturligt og dele ting, for andre så er det mer eh, hårreisne. Så sånn vi er forskjellige som mennesker, vi er forskjellige som foreldre, og akkurat hvor de grensene går, det tror jeg er mer opp oss selv, enn opp til jordmorforeningen andre å definere. Men, men dere
1: jordmorforeninger, nå, det dere sier er jo at har, altså, et nyfødt par har 48 timer på seg, før de må hjem, mm. og da skal de klare allt selv med ja. helt nytt barn. Og da bør de være med hele tiden.
0: Ja, i hvert fall mesteparten av tiden. Det vi ser er at det tar mye av tiden det å legge ut meldinger og på en måte oppdatere og se hvor mange likes og kommentere på alle gratulasjonene. Så av og til så ser vi jo det at det er i stedet for kanske kanskje bli kjent med dette barnet, hvem er, det, hvem er dette vedundre som har kommet til verden, og komme i gang med amming og kanskje få hentet seg litt inn til fødselen, så er det enkelt som bruker veldig mye tid på det å oppdatere seg selv hele tiden ute på nettet. Og det den bruken vi advarer mot. Ikke den, de som legger ut et bilde fortellt at att nå bit föräldrar.
1: Men är det något det jordmödra får alltså hvis ni säger det blir det hört.
0: Ja, vi gör det och vi försöker ju sifra på en ordentlig måtta och vi önskar överhuvudtaget inte några förbud. Folk är forskjellige och jag tänker att det med sociala medier det har kommit för att bli, sån är det. Men att man kanske ikke tänker över konsekvenserna. Man gör så raskt nå, man gör detta här och så kan
1: vi inte redigera det i eftertid. Og barna, de har jo ingen rätt till eller de får ingen Nei. mulighet til å om si de vil att uh, hode deres ska vises Nei. på bilder på Facebook når det kommer ut.
0: <laughs> Men uh, og heller, altså, det tror jeg kanskje blir et problem enn når du vokser opp etter vart att vi kanskje der også er ivrige til å ut bilder av nakne barn som bader, for eksempel, tenker man kanskje ikke alltid over konsekvensene på.
1: Men det er en annen debatt. Takk til ja. dere, Mari Teiberg, leder i den Norske Jordmorforening og Svein Tore Martinsen, analytiker av sosiale medier og forfatter av boken social Sosialkommunikasjon. Det var siste sak i denne utgaven av Dagsnytt 18. Ansvarlig for sendingen var Dag Dørum. Tekniken stod Lisbeth Selvreite for. Jeg heter Hege Holm, og vi høres igjen i morgen.
9: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.